0: Pflanze der Stunde. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge News Skits in Garten Ede. Und äh, wir sind wieder mittendrin bei der Pflanze der Stunde. Und äh, bevor wir mit der Pflanze der Stunde anfangen, muss ich natürlich erstmal fragen, ist denn unser Mann der Stunde überhaupt anwesend. Ronny, bist du da? Bist du in Schweden äh, noch, noch irgendwo in den Gärten unterwegs? Oder hast du uns schon komplett vergessen und treibst auf deiner Yacht durch die vielen Seen und Sehenswürdigkeiten?
1: <lacht> Elias, ich bin da. Ähm, und ja doch, manchmal würde ich mir wünschen, ein bisschen noch ein bisschen länger bleiben zu können. Ähm, aber ich habe euch natürlich nicht vergessen und natürlich vor allem dich nicht vergessen. Ähm, und was ich auch nicht vergessen habe, die Pflanze der Stunde. Und ich bin absolut gespannt, was du uns diese Woche ähm, wieder mitgebracht hast. Ist es etwas Neues oder ist es eine Pflanze, die wir schon mal behandelt haben,
0: Ich glaube, die du
1: aber jetzt vor uns nochmal entfaltest? Ähm, da bin ich gespannt drauf. Ich
0: glaube tatsächlich, wir hatten sie schon mal, genau ins Detail bin ich aber nicht gegangen und habe mal nachgeschaut, aber ich glaube, du hast sie uns schon mal vorgestellt. Ich habe mich der ganzen okay. Sache jetzt angenommen, weil es eine Pflanze ist, äh, die sich bei mir bisher immer geziert hat und ich noch nicht so wirklich schön mal anbauen konnte. Daher habe ich heute die Valerianel, äh, varia, Valerianella Locusta. Siehst du wahrscheinlich nichts daran, dass ich den Namen schon nicht richtig aussprechen kann, dass die bei das mir ist. Es kann sich natürlich sein, dass die sich dann fühlt. beleidigt
1: fühlt. Ja. Ähm, dann sage ich mal die Möhre.
0: Nein, das ist der Feldsalat, weil ich muss Feldsalat jetzt langsam vorziehen. Und wie du weißt, bin ich bei der Pflanze der Stunde ja immer mittendrin, ähm, dass das auch eine Sache ist, die ich gerade im Anbau habe. Und der Feldsalat hat jetzt so langsam, öffnet seine Türen und äh, Samenpforten für uns, dass er dann langsam mit dem Keimen beginnt. Und daher... Jetzt,
1: äh, jetzt muss ich gleich reinkritschen. Ähm Feldsalat, wird der vorgezogen oder wird der nicht einfach ins Beet geworfen? Ja, das
0: ist die große Sache. Und aktuell bei den Temperaturen würde ich fast sagen, äh, eignet sich es eher zum Vorziehen. Okay. Aber äh, da werden wir jetzt gleich so ein bisschen einsteigen und ähm, dann kannst du dir dein eigenes Bild machen am Ende. Ja, ja. Auf jeden Fall ist <lacht> es so, äh, der Feldsalat ist uns natürlich allen ein Begriff, natürlich auch unter Ackersalat oder viel mehr noch als Rapunzel äh, im Supermarkt zu finden. Genau ähm, Ein wertvolles Herbst- und Wintergemüse und das ist genau das Schöne. Der ist eben auch ähm, im Herbst und selbst auch im Winter noch beerntbar, beziehungsweise sobald die Temperaturen über 8 Grad sind, äh, äh, hängt er auch an und wächst weiter und tut und macht so, dass man da auch im Winter noch reichlich Vitamine mit nach Hause bringen kann. Und ähm, Er gehört zur Familie der Baldriangewächse. Mhm. Welche Gemüseart ist äh, noch unter dem Baldrian-Gewächsen? Richtig, keine. Baldrian? <lacht> nee, tatsächlich <lacht> ist mit keiner anderen Gemüseart verwandt. Tatsächlich.
1: Das heißt, Baldrian Nee, also
0: bald, unter Baldrian-Gewächse gibt es natürlich noch mehrere Gewächse, aber okay. der, der Feldsalat ist tatsächlich mit keiner anderen Gemüseart verwandt. Aha. Wir haben ja hier sonst immer äh, verwandt und verschwägert und ver überkreuzt ja. und keine Ahnung was. Feldsalat ist so ein bisschen ein Ding für sich. Kommt aber anscheinend okay, ganz hat, gut klar. Okay, der hat mit
1: dem anderen Salat eigentlich auch gar nichts zu Hört tun, Hört sich nicht oder? so an
0: oder liest sich nicht so. Aha. Die, das ist spannend. Äh, okay. Die Blätter wurden tatsächlich schon in der Steinzeit als Nahrungsmittel gesammelt und äh, wird äh, seit aber allerdings erst seit gut 100 Jahren als Kulturpflanze angebaut. Also es ist schon... Äh, doch ein recht langer Weg. Von äh, wird im Wald und Co geerntet und auf Feldern und wird aber erst seit 100 Jahren bewusst angebaut.
1: Heißt, ähm, der wächst
0: wild? Wächst auch wild und war sogar Oder wuchs wild. Genau, genau und war sogar bis zum 19. Jahrhundert, wie man hier lesen kann, ähm, als lästiges Unkraut bekannt, weil er wohl zwischen dem Wintergetreide überall gew äh, gewachsen ist und sich dort ausgebreitet Aha. hat.
1: Das also daher,
0: äh, genau, so viel ist schon mal zur Geschichte. Ansonsten, ähm, der Feldsalat ist bekannt als, wie bereits erwähnt, Herbstsorte mit zarten, hellgrünen Blättern. Und dann gibt es noch den kompakteren Wuchs und der ein bisschen robuster ist für den Winteranbau. Daher sollte man jetzt natürlich auch so ein bisschen schauen, für wann und wie, was man gerade kultiviert, weil natürlich da auch ein bisschen so, es gibt die Sorten, die jetzt für den Herbstanbau sind, die sind jetzt schon so ab Mitte, Ende Juli ähm, aussehbar und dann gibt es Sorten, die wollen es dann eher so Richtung Ende August schon haben, bis man die aussieht, die dann halt eher mehr für den Winter gedacht sind. Also da sollte man sich vorher ein bisschen belesen, okay. weil welche Ansprüche dann äh, das Saatgut oder auch der Feldsalat am Ende hat. Zur Aus, also wie der, wie der Feldsalat aussieht, brauche ich glaube ich nicht viel erzählen, weil ich denke, da hat jeder von uns ein Bild im Kopf. Ähm, zum Standort und Boden ist es so, ist es ist ein recht genügsames und unkompliziertes Gemüse und da werde ich ja schon mal mhm. hellhörig. Geht es dir wahrscheinlich ähnlich, ne?
1: Immer gut, immer gut. Ich bin ja großer Freund von reinwerfen, wachsen lassen, ernten. So, genau, das ist, ähm, im besten
0: Falle, ja. 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 Es sollte äh, ein etwas sonnigerer Standort sein. Ich denke, das ist auch klar da, wo auch ein bisschen Licht hinkommt, weil, wenn über die Wintertage oder die Herbsttage dann sowieso schon trübe Zeit ist und nicht viel äh, Licht und Sonne irgendwo hinkommt, dann natürlich die wenigen Sonnenstunden will er dann doch schon mitnehmen. Ja, ja. Kalkhaltigen Boden mag er tatsächlich äh, am liebsten, wenn das so leicht ins Kalkhaltige geht. Er braucht nicht viele Nährstoffe und äh, das Schöne ist, wie er auch beschrieben wird, er nimmt gern mit dem Vorlieb, was die Vorkulturen ihm im Boden übrig gelassen haben. Also ein rundum eigentlich äh, entspanntes das Gemüse, würde ich sagen. Ja. Ja. Frucht, Fruchtfolge ist auch äh, schön, es äh, wächst, gedeiht gut zwischen Frühlingszwiebeln, Erdbeeren, Radieschen und Fenchel. Ansonsten ungünstig ist nur da, wo Kohlgemüse stand oder das Kohlgemüse daneben steht, das scheint sich irgendwie nicht so gut zu begünstigen und sich gegenseitig so hm. ein bisschen einzuschränken. Aber ansonsten hatte da auch nicht viele Ansprüche. So, heißt und dann, aber, äh, wenn kommen du wir, jetzt deine ja. Erdbeeren
1: ähm, zurechtstutzt, hatten wir ja beim letzten Mal drüber gesprochen, ähm, wenn, du, wenn du deine Erdbeeren jetzt zurechtstutzt und für den Winter ja, ja. vorbereitest, ähm, dann wäre eigentlich dazwischen optimal Platz, um noch Feldsalat anzubauen, oder?
0: Ja, äh, generell schon, aber ich muss sagen, in Anbetracht der Sache, dass über den Herbst und Winter sowieso nicht so viel in, in den Beeten steht, gibt es da halt auch noch genügend andere Hallo, Standorte. Andreas? Also ich ja. bin da, äh, hörst du mich noch? Hallo? Ähm, also wir wurden... Ich war gerade, an der Stelle... Ja, okay. Ich
1: war an der Stelle... Äh, <lacht> ich war an der Stelle... Ähm, wo ich fragen wollte, wir hatten ja drüber gesprochen, ähm, du hattest die Erdbeeren im letzten, in der letzten Sendung vorgestellt und ähm, hast gesagt, du bereitest da jetzt alles so ein bisschen vor, dass die im Winter ordentlich ähm, Kraft tanken können und dann hast du ja zwischen den Erdbeeren auch Raum geschaffen. Ähm, das ist doch eigentlich ein optimaler Bereich, wo dann über den Winter auch ähm, so ein Feldsalat wachsen könnte, nicht wahr? Also
0: rein theoretisch ein äh, guter Plan, aber rein mhm. aus der Praxis her muss ich sagen, dadurch, dass im Herbst und im Winter nicht so viel draußen steht, ist es mhm. halt so, dass genügend Beetfläche da ist, dass äh, ich da die Erdbeeren einfach für sich stehen lasse und äh, den Feldsalat okay. quasi auf eine, irgendwo anders hin pack, weil ja, es ist ja dann irgendwann abgeerntet. Und dann hast du so die Zeit ab Oktober, wo dann auch die Tomaten äh, plötzlich verschwunden sind und, und äh, viele andere Sachen und Paprika und Co. ja auch. Und dann, äh, ja, kommt das dann dort irgendwo in die Erde. Okay. Da gibt es ja dann wieder genügend Möglichkeiten. Genau, und dann sind wir schon beim Aussehen. Und bei der Aussaat hast du vollkommen richtig schon die Frage gestellt, muss ich den vorziehen, kann ich den nicht direkt in den Boden packen? Du kannst den natürlich direkt in den Boden packen. Dazu ist erstmal zu sagen, äh, es wird empfohlen, das Ganze in Doppelreihen zu machen. Sprich, äh, du hast immer ähm, zwei Reihen, die du so auf 5 cm Abstand zueinander erstmal ziehst, wo du Höchstens mhm. 0,5 bis 1 cm tief das Saatgut äh, bedeckst. Also sprich, auch da schon äh, wird schon mal mehr bedeckt als in der Regel das meiste andere Salat Saatgut, weil das packst du ja, habe ich die besten Erfolge persönlich gemacht, wenn ich das oben drauf packe, weil es ja ein Lichtkeimer mhm. ist. Dass der Feldsalat hat, will gerne eine Schicht oben drüber haben. Dann okay. lässt du ähm, zwischen den Doppelreihen nochmal 15 cm Platz und kannst dort wieder die nächste Reihe dazu packen. Und dann kommen wir schon zu dem Hauptthema, ähm, wenn du den jetzt schon in die Erde bringst und vorziehen willst. Wir haben drei Wochen lang Keimzeit. Also der braucht circa drei Wochen, bis ah. der wirklich keimt. Wow. Das heißt, im Moment bei dem, bei der Sonne, die du gerade hast, ist es wirklich schwierig, dahinterherzukommen, zu kommen, dass du regelmäßig den Feucht hältst, dass der dann auch wirklich aufgeht. Ja. Ja. Und ähm, der braucht wohl auch recht konstante Feuchtigkeit, weil ansonsten, ähm, kommt er halt wirklich nicht hoch. Dann sind wir mhm. wieder bei dem Thema. Klar kannst du dann der ganzen Sache Abhilfe leisten, indem du ähm, Wasser morgens draufgiehst und legst dann ein Brett drauf oder packst ein Vlies drauf oder irgendwas dergleichen, dass du halt erstmal mhm. diese Feuchtigkeit hältst. Muss dann natürlich aber auch immer hinterher sein, wenn dann das erste Grün aus dem Boden rauskommt, dass das Brett natürlich weg ist, weil ansonsten kommt ja wieder kein Licht dran. Und äh, daher, da musste dann ein bisschen da sein. Ich denke jetzt über die ganz heißen Tage, wie wir sie jetzt aktuell haben, werde ich den einfach vorziehen. Okay. Und da äh, werde ich den einfach in die äh, Anzuchtpaletten packen und habe da dann gelesen, dass es da wohl am schönsten sei, wenn man, ähm, oder am besten gelingen würde, wenn man einfach drei bis fünf Samen pro Palette, äh, also pro, pro Töpfchen mit reinpackt ja, ja. und bedeckt. Und dann ist der auch nicht zu dicht gesät, weil es der größte Fehler, der wohl immer in der Anzucht gemacht wird, ist, ähm, dass die Feldsalatbeete äh, zu dicht gesät sind und dadurch die Rosetten sehr klein äh, bleiben und die Blättchen schnell vergilben. Und das hatte ich im letzten Jahr, weil im letzten Jahr habe ich den okay. auf der Terrasse in ähm, einer meiner Weinkisten dann angebaut und habe das so eng äh, wirklich ausgesät, dass das ein, wie ein Rasenstück war, quasi ohne, dass ja, irgendwo ja, Erde ja. rausgeguckt hat. Und das ist dann wirklich auch recht schnell gelb geworden und abgestorben, weil die sich natürlich gegenseitig Licht, Nährstoffe und Co. alles geraubt haben und überhaupt keinen Platz hatten, sich zu entfalten. ja Daher, da muss man so ein bisschen gucken und wenn du das dann natürlich wiederum in diesen Anzuchtpaletten machst, hast du ja am Ende äh, wirklich die einzigen einzelnen Töpfchen, die für sich stehen und dann äh, ist das am Ende auch nicht so eng, also das sollte dann ganz gut funktionieren und du hast halt okay. zu Hause, wenn du das auf der Fensterbank oder irgendwo im Hof oder wo auch immer stehen hast, kannst es ja auch schön feucht halten, weil das hast du ja dann regelmäßig im Blick. Also daher... Und dann
1: packst du die ganz ganz normal, ähm, wie man das mit jeder anderen Pflanze auch macht, aus den Töpfchen raus, dann in den Garten genau. rein. Genau. Ähm, mitnimm. Also du bist dafür mehr Abstand, also ich mache ja den Fehler auch immer und ähm, die Pflänzchen sind klein, ich setze sie dann ins Beet und bedenke nicht, dass die ja irgendwann wachsen. Und ähm, dann sitzen sie zu eng. Also beim hat eher darauf achten, ein bisschen mehr Platz lassen. Einfach, dann wird die Pflanze größer und ich habe länger was von.
0: Genau, genau. So, äh, mhm. so, so der mhm. Plan. Und ich hoffe, dass sich das dieses Jahr dann halt auch äh, bewährt. Also daher schauen wir ja, mal. Ist, äh ja, genau. Und äh, wer... Das, äh, wer, äh, Lip, wer den Feldsalat im September und Oktober ernten will, sollte, wie vorhin schon mal erwähnt, Mitte Juli bis Mitte August äh, die, das Saatgut ausbringen. Und ab November bis Januar, äh, wer da ernten will, reicht es dann, wenn du Mitte September das Ganze aussiehst. Und da sind wir dann von den Wetterverhältnissen her doch auch schon wieder auf einer anderen Gegebenheit ja. als jetzt. Genau.
1: Heißt aber, das wäre dann für mich, ähm, wenn ich dann wieder zurück bin, auf Und jeden genau Fall, die genau, Felssalat rauszubringen. Auf jeden
0: Fall. Also, mhm. wenn du zurückkommst für die Überwinterung, Feldsalat sollte kein Problem für dich darstellen.
1: Ja, klasse.
0: Ansonsten, Felssalat kann äh, auch natürlich, ähm, wie gesagt, äh, jetzt bin ich hängen geblieben. Äh, Felssalat, genau, da sind wir wieder. Welche äh, Aussaaterde, Erde ist natürlich die beste für den Feldsalat. Und da ist es so, dass sich da die normale Anzuchterde wohl am besten bewährt hat. Nicht wie beim Kohl und Co, dass man sagt, da muss schon ein bisschen mehr Nährstoffe rein. Der will wirklich ja. eher dann auch einen, einen kargeren Boden haben. Beziehungsweise man kann es auch selber mischen, wie immer mit Kompost, Gartenerde und Sand, dass man äh, zu gleichen Teilen das Ganze mischt. Hatten wir auch schon mal in der Sendung, wo wir dann die, die Maulwurferde mit Sand und Kompost gemischt haben. Hat auch funktioniert, kann man auch als Anzuchterde dann nutzen für den Feldsalat. Mhm. Aber an sich, ja, Anzuchterde eignet sich dann am Ende da am besten für. Und die äh, Pflanzen werden dann so circa nach äh, vier Wochen eben mhm. ausgepflanzt. Also gute vier Wochen wird es brauchen, bis das alles gekeimt hat und dann auch schon die Größe hat. Und dann können die eigentlich dann auch in die Erde nach draußen ins Beet. Okay. Aufpassen sollte man dann, während er wächst, dass es natürlich unkrautfrei bleibt und regelmäßig feucht gehalten wird. Ich denke, das ist auch klar, der Feldsalat ist ja keine recht hochwuchernde Pflanze. Daher alles, was so auf gleicher Ebene ist oder sogar den Feldsalat überrankt, muss natürlich raus aus dem Beet. Daher, bevor wir den bepflanzen, am besten nochmal schauen, dass alles Unkraut vorher aus dem Beet raus ist. Und ihn natürlich ja. dann auch im Anschluss nicht zu feucht halten, das ist natürlich auch wieder Gefahr von Pilzerkrankungen und Co. Mhm. Und äh,
1: Aber wenn der dann im Winter steht, ne, und, und wir haben ja da auch ein feuchtes Klima in der Regel, mhm. ähm, da kommt er aber dann doch relativ gut mit klar, Er oder? scheint
0: damit gut klar zu kommen, auf jeden Fall. Mhm. Also ich denke mal, solange er nicht dann im Wasser steht, ja. sollte das Ganze funktionieren. Also das ist dann natürlich wieder sortenabhängig. Und ähm, dann musst du natürlich schauen, dass du dann auch wieder eine Sorte hast, die auch wirklich für die Überwinterung für Januar ja. mit Januar beernten und Co dann drin ist. Da musst mhm. du dann halt wirklich schauen, welche Sorte du dann äh, mit rauspflanzt.
1: Okay, das heißt, Beipackzettel bzw. Verpackung genau. studieren ist da sinnvoll. <lacht> ist
0: sinnvoll auf jeden Fall und ja. äh, es wird auch ähm, es wird auch ähm, empfohlen, dass man im Spätwinter auch noch mal, wenn man den wirklich überwintern lassen möchte und dann weiterernten möchte, dass man da dann auch noch mal ein bisschen Gemüsedünger oder irgendwas dergleichen mit ausbringt, dann dass der einfach noch mal frische Nährstoffe hat, wenn man mhm. dann so im Spätwinter angekommen ist, dass der dann noch mal vielleicht auch bis in Februar hinein beerntet werden kann. Also. Genau. Bei der Ernte ist es so, er wächst recht schnell, kann daher relativ häufig beerntet werden. Man sagt, so alle acht bis zehn Wochen kann man eigentlich die Röschen äh, wieder abschneiden und äh, da gehört wohl einiges an Fingerspitzengefühl dazu. Ich habe es ja leider noch nicht machen dürfen, weil... Äh, wollte ich, äh, ich
1: gerade fragen, Wollte ich gerade fragen. Ich muss, ich muss mal kurz unterbrechen. Wenn ich, ähm, wenn ich so im, im Supermarkt mir den Salat kaufe, also den Feldsalat, dann ist ja in der Regel unten eine Wurzel mit dran. Ja. So, das heißt, da wird der Salat ja scheinbar rausgerissen. Wahrscheinlich wächst er gar nicht in Erde, sondern in irgendeinem Substrat oder in irgendeiner ähm, Zielflüssigkeit. Ähm, Im Garten schneide ich den ab oder reiße ich den auch raus? Also
0: ich glaube, es, es äh, passiert dann äh, bei der industriellen Pflanzung genauso, wie es bei dir eigentlich auch passieren soll. Das sollte knapp über der Wurzel abgeschnitten werden, weil du hast ja in diesen Verpackungen oftmals die Sache... Wenn du den putzen musst, es gibt ja auch äh, einzelne Strunke, die ohne Wurzel da drin sind. Und mhm. da greift das quasi so wahrscheinlich von der Maschine her, wie es greifen soll. Du sollst knapp über dem Wurzelansatz die Rosette abschneiden.
1: Okay. Also
0: wirklich knapp über dem Wurzelansatz, so dass die dann wieder neu austreibt. Aber ich denke. Die Wurzel
1: bleibt stehen, treibt dann neu aus und dann kann ich wieder ernten.
0: Genau so. So Boah. soll es im besten Fall okay. sein. Wie gesagt, aus meinem Garten kann ich dir leider noch keine Erfahrung mitteilen, aber so wird <lacht> es in diesem Winter passieren. Und dann ähm, auch, wie am Anfang schon erwähnt, alles unter 8 Grad Celsius ist dann vorbei mit dem Wachstum. Da passiert dann nicht so viel, aber die letzten Winter oder Dezember vor allem haben gezeigt, äh, da hatten wir teilweise noch mal Temperaturen um die 15, 16 Grad, also da ja. ist dem Feldsalat anscheinend dann alles egal und der wächst einfach weiter und äh, ja, sollte unser Schaden ja dann am Ende nicht sein, wenn wir da dann wieder was Frisches so zu Hause aus. bringen können.
1: Das klingt, das klingt gut.
0: Und ähm, zu guter Letzt ist noch ähm, darauf hinzuweisen, dass vor allem in den lichtarmen Monaten von November bis Dezember, äh, Februar die Gefahr besteht, dass Feldsalat Nitrat in seinen Blättern einlagert. Das wiederum... Ist ja nicht weiter schlimm, weil Nitrat an sich noch nichts macht, aber es wird halt oder kann in giftiges Nitrit umgewandelt werden. Mhm. Da sich Nitrat bei Tageslicht abbaut, ist es besser, wenn Sie den Salat abends schneiden. Und dann habe ich gedacht, naja gut, das kann ja so gefährlich nicht sein und so. Und habe dann aber tatsächlich auf jeder Seite, wo ich da nochmal nachgeschaut habe, wird überall empfohlen, Feldsalat äh, generell eher abends tatsächlich äh, zu ernten. Weil dann die Gefahr okay. niedriger ist, dass, äh, dass sich tatsächlich Nitrit gebildet hat. Also das okay. nur als klein. Und dann
1: wahrscheinlich noch an dem Tag, wo die Sonne, also wo ich richtig Sonnenschein hatte und wenig, also wenn ich jetzt so einen dunklen, diesigen Tag habe mit starker Wolkendecke drüber und sowas, dann ist wohl eher ungünstiger wahrscheinlich. an dem Tag also zu ernten, wo die Sonne richtig kräftig scheint und
0: das sollten wir auf jeden Fall statistisch nochmal erheben. Dazu kann ich dir so genau im Detail gar nicht äh, die Fragen hm. beantworten. Aber äh vielleicht,
1: vielleicht können wir da einfach auch mal den De Telefonschoker äh, ziehen und ähm, mal unsere Zuhörerinnen und Zuhörer fragen, genau. ähm, ob die dazu mehr Informationen haben. Ähm, wie, wie ist das? Also ist es günstiger, dann an hellen Tagen zu ernten beziehungsweise an einem Abend von einem sonnigen Tag oder spielt das keine Rolle und man erntet einfach abends und dann, dann passt das schon. Das würde mich echt interessieren.
0: Gerne Elias at garten oder einfach über die instagram seiten schreibt uns, wenn ihr da über Näheres Bescheid wisst. Mhm. Würde uns sehr freuen. Ansonsten Winterschutz ist, ähm, wenn du das Ganze ein bisschen schützen möchtest, packst du einfach ein Vlies drüber oder hast vielleicht im besten Fall noch ein Frühbeet, wo du eine Klappe zumachst und dann vielleicht einfach sogar Folie oben drüber ist und dann hältst du den natürlich auch noch ein bisschen länger am Leben mhm. und kannst äh, eine Pflanze mit nach Hause bringen, die doppelt so viel Vitamin C enthält wie äh, ein normaler Salatkopf. Außerdem enthält er viel Folsäure, die besonders für Schwangere sehr gesund ist. Darüber hinaus ist er reich an Vitamin A, Phosphor und Calcium. Also wenn das nichts ist.
1: Es ist wieder mal ein Powerfood aus dem winterlichen Gemüsegarten.
0: Ja, was haben wir vergessen? Krankheiten und Schädlinge, das größte Gibt's Problem, nicht, komm. die Feldsalatmaus, nee, äh, das größte <lacht> Problem, der Befall mit falschem Mehltau durch resistente und zumindest tolerante Feldsalatsorten inzwischen weitestgehend behoben. Also Aha. auch das eine schöne Neuigkeit, es ist tatsächlich ja. so wohl, dass ähm, ja, der dann auch anfängt und so, so weißlich schimmert, habe ich tatsächlich, glaube ich, auch schon mal irgendwo gesehen, dass das äh, der Fall sein kann, wenn das dann zu feucht ist und so. Aber das wird in unseren Gärten nicht passieren und daher, denke ja. ich, wird der Rest seinen Lauf nehmen. Und wir werden in diesem Jahr über den Winter reichlich Feldsalat, genauso wie ihr da draußen, ernten. Und daher fangt jetzt schon mal an, dann könnt ihr schon mal üben für Oktober und November für die Ernte. Und dann steigen wir nochmal im September voll ein und bauen dann für den Januar an. Und werden dann das froh klingt, sein, dass wir uns drum gekümmert haben.
1: Das klingt hervorragend. Ähm, unbedingt müssen wir da noch nochmal ähm, drüber sprechen, wenn es dann in den September geht, dass ich das bloß nicht vergesse, ähm, mich da mal ranzumachen. Denn äh, Feldsalat hatte ich auch noch nicht. Und von daher.
0: Ich werde dir noch mal rechtzeitig Bescheid geben. Genauso machen wir es. <lacht> und ähm, ja, dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Das war die Pflanze der Stunde Feldsalat. Und ähm, wir sind dann am Freitag wieder äh, für euch da mit äh, der Pflanze der Stunde, die uns Ronny dann mitbringt, worüber ja, ich äh, aktuell... Und wo auch, wir
1: natürlich noch nicht verraten, was es ja, ist. Ja, ich
0: wollte gerade sagen, ich lasse mich ja auch äh, immer wieder aufs Neue überraschen. Daher ähm, würde ich sagen, wir hören uns am Freitag wieder. Und ähm, ja, bis dahin, wie du immer so schön sagst, frohes Gärtnern.
1: Frohes Gärtnern, richtig. Und Lasst euch gut gehen. Bis dann. Bis dahin,
0: ciao. Ciao.